0: Garbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi žvelgime į sielos sveikatą, lyginu sielą su kūnu, biblinio požiūrio žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Mes tą žinome, tačiau praktiniam lygmenį dažnai pamirštame, kad tas panašumas, analogiškumas tarp sielų ir kūnos yra didelis. Taip kaip ir kūnas turi savo dėsningumus ir struktūras, taip ir siela turi savo dėsningumus ir struktūras. Ir tuos dėsningumus pažeidus mūsų kūnas susirgs Mityba, režimas, fizinis aktyvumas. Lygiai taip pat ir mūsų siela gali susirkti, Jeigu pažeisime tuos dėsnigumus, kurie joje įdėkti kūrėjo, tos ribos tai, kas siela yra sukurta taip, o ne kitaip jinai yra tokia, o ne kitokia yra tos ribos, kurios pažeidus, o mes turėdami laisvą valią galime jas pažeisti, mūsų siela susirgs. Taigi, tas toks požiūris į sielą leidžia mums gilintis ir stebėti tą susirgimo dinamiką. Matėme, kad tas ribų kurie jau nubrieštų ribų pažeidinėjimas, kaip veiksmas mes įvadiname nuodėme, tada tampa įpročių įda ir vėliau kai kurios įdos gali peraukti į jau tikrai mirtinas dvasinės lygas, tai priklausomybės. Tai dabar žvelgiame į antrąjį lygmenį, įpročio lygmenį ir keliam klausimą, jeigu to kviniečio amžinasis įstatymas, apibrėžė tą visatą tvarkančių dėsnių visumą ir tai nebuvo nauja išvalga. Ta pati išvalga yra faktiškai visose filosofijose, religijose, kad egzistuoja tam tikra dėsnių visuma, kuri tvarko viską. Ir įvairios religijos apie, apie tą dėsnių visumą kalba. Taigi ir dvasinė plotmė turi tam tikrą struktūrą, tam tikrą dėsnių visumą, kuris tvarko tą, tą plotmę. Tai dabar žmogaus dvasinė siela, Ar egzistuoja kažkokia tai struktūra joje? Vienas iš pirmųjų, kuris aprašė žmogaus dvasinio prado, tai yra sielo struktūra, buvo garsusis filosofas Platonas. Ketvirtame amžiuje prieš Kristų jisai nagrinėjo šitą klausimą ir jį aprašė, remdamasis vidinio konflikto patirtimi. Platonas taip mastė. Juk visi pastebime, kad kai mumise kyla troškimai, kuriems mūsų protas nepritaria, atsirenda kažkas tai trečias, kuris pasirenka paremti arba troškimus, arba protą ir tada tai ir nugali. Arba troškimai, arba protas. Platonas dar aiškiai neįvardino to trečiojo, vėliau jisai buvo pavadintas valia. Taigi... Kadangi mūsų dvasinė siela nėra tiesiogiai prieinama empiriniams tyrinėjimams, taip kaip mūsų kūnas yra, kur mes galim pro mikroskopą jį žiūrėti ir jį išmatuoti ir patikrinti ir kitaip tyrinėti, tai mūsų siela tokiems empiriniams tyrimams nėra prieinama dėl to, kad jinai yra kitose dimensijos, jinai nėra trimatė, trimatės ir dvies realybė. Ir tos dvasinės dimencijos nėra tiesiogiai prieinamos mūsų mokslinio apstyrimams. Bet mūsų dvasinė siela reiškiasi šitoj trimatėje erdvėje. Jis įvairiais būdais reiškiasi per mūsų kūną, per mūsų gyvenimą. Ir Platonas pagal tas raiškas išvelgia tuos tris tokius dvasinės sielos elementus. Ši paprasta trilypė sielos samprata plašiai paplito. Tame tarp ir buvo plačiai naudojama, aptariant sielos struktūrą ir sielos sveikatą ir tos veikatos suteikimus. Šis sielos struktūra reiškiasi per sielos galės. Taip pat ir daug psichologinių sistemų ir tai psichologinių mokyklų. Iš esmės, vienai par kitaip šitą trilypę sielos sandarą naudoja. Pavyzdžiui, Freudų asmenybės struktūros id, tie pirminiai poreikia instinktai, aistros, nesunkiai susijęjimo su troškimais Platono. Ego, tas socialiai prisitaikęs funkcionuoti realiame pasaulyje aš su vale, o superego moraliniai idealai galima būtų jo susijęti su protu. Tai tos sąsajos nesunkiai išvelgiamos. Tada Platonas nagrinėjo dėsningumus, kurių turi būti laikomas siekiant, kad šios Sielos sritys būtų sveikos. kai jisai tas tris sielos sritis troškimai protas ir valia, ir tada nagrinėja, kas galėtų padaryti, kad tos sielos sritys būtų sveikos. Ir jisai sako, troškimai turi paklusti susivaldymui. Susivaldymas yra troškimų srities sveikata. Valia valia, Padaro sveika tvirtumas arba drasa, O protą padaro sveiku išmintingumas. Taigi tos trys rytys ir tada Platonas išvelgia jų sveikatos pagrindą. Jis lygina troškimus su žirgu, o protą ir valią su raiteliu. Irgi toks paprastas būdas įsivaizduoti šitą struktūrą. Taigi susivaldymas, mūsų apetitų suvaldymas, bet nesunaikinimas ar atsisakymas įvairūs mūsų apetitai, malonumams, apetitai maistui, daiktams, jie yra geri, Prisiminkite, kalbėjome prieš kelias mėnesius programos pradžioje apie PVM, ą. tas žodžių žaismas, PVM, as, kur P pripažinimai, V valdžia, mai malonumai. Ir žmogus užkibu ant kabliuko šito pvm'o, tikėdamasis jame rasti laimę. Vieto to, kad ieškotų laimės bendrystėje, meilės bendrystėje, jisai prieima kundytojo pasiūlymą ieškoti laimės savo apetitų patenkinime. Ir tie apetitai yra geriai, bet jie yra sukurti, Tam tikros ribose mūsų net ir fizinis kūnas yra sukurtas su tam tikromis ribomis. Pavyzdžiui, mano skrandas turi tam tikrą talpą ir jį gali tilpti tik du tai cepelinai, o ne 20 cepelinų Lygiai taip pat ir mūsų dvasinė siela yra sukurta tam tikram malonumų, tam tikram kiekioj valdžios, tam tikram kiekioj pripažinimo ir panašiai. Bet puolę žmogus, nuo dievo atsiskyrę žmogus, neturėdamas meilės, negebėdamas mylėti ir būti, priimti meilę, būti mylimam, jisai bando šitą meilės troškimo bedugnę užpildyti ribotais dalykais. Bando užpildyti pripažinimo valdžiamą malonumais, tačiau, kadangi tie dalykai yra riboti, tai teks didinti jų kiekį nes žmogui atrodo, kad truputį didesnis kiekis jau jį padarys laimingą. Ir šito kelio einant, tai yra tikrai kelias į savi destrukciją, sugrivimą savę sugriovimą. Ir Platonas labai aiškiai matė, kad reikalingas šių apetitų suvaldymas. Taigi susivaldymas, savikontrolė, saikingumas, saikas, Santūrumas, nuosaikumas būtų visi tinkami žodžiai apibūdinti šią savybę, šią dorybę. Nesunkiai atpažįstate, kad, kad čia yra viena iš keturių pagrindinių arba kardinaliųjų dorybių. Aišku, labai svarūs klausimas yra, kokios yra tos mūsų apetitų ribos. Kiek yra teisinga man norėti, pripažinimo, valdžios, malonumų ir kitų gerų dalykų. Atsakymas nėra lengvas ir nesai nėra teorinis, nėra įmanoma taip kažkaip pasakyti vat, tiek ir tai jau yra teisinga riba. Čia kiekvienos žmogus turi rasti tą teisingą ribą savo, bet principas būtų toksai. Mes turėtume trūkšti ir gauti tai, ko mums iš tikrųjų reikia. Ko mums iš tikrųjų reikia. Be abejo, su mūsų polinkiu į priklausomybės ir į meilės stokos kompensavimą daiktais ir malonumais, tai mes patys galim labai save apgauti, ko mums iš tikrųjų reikia. Reikės išmintingo kito žmogaus patarimo, reikės dvasijos vadovavimo, nygų skaitimo ir t.p. Bet principas išlieka tas pats. Dievas mus sukūrė geros su fiziniu kūnu ir dvasinė siela, Pasaulyje yra daug gerų dalykų, kurie mums patinka ir Dievas taip ir sukūrė, kad jie mums patiktų. Mes jų siekiame, bet va dabar kiek siekiame. Ir jeigu žmogus savo e, sielos troškimą meiliai bando užpildyti daiktais, tai tų daiktų niekada nebus gana. Taigi susivaldymas yra troškimų plotmės sveikata. Tvirtumas arba drasa yra valios Plotmės sveikata. Valia turi būti tvirta. Ta drasa nėra lengvabūdiška, tai nėra atsargumo stoka, nėra nutrugalviškumas, nėra vien nepabėgimas nuo fizinio pavojus ar fizinio kausmo. Tvirtumas yra pagrindo turėjimas ir jo laikymasis, net kai tenka mokėti už tai kainą, netekti patogumų ar patirti atstumimą. Tas tvirtumas toks vidinis stuburas būtinai apima ir moralinę drąsą, ne tik tai fizinę drąsą. Tokia bendra, bendra tvirta laikysina žmogaus, kuris žino, ant kokio pagrindu jisai stovi ir nuo to pagrindų nesileis nustumimas. Išmintingumas, kaip proto plotmės sveikata, kaip tai, kas padaro proto plotmę sveika, yra gebėjimas įžvelgti tiesą ir jai paklusti. To būtina sąlyga yra troškimas tiesą atpažinti, iš ankstinis apsisprendimas ir pasiryžimas jos laikytis, ją ginti, aistringai ją ginti, vien tik todėl, kad tai tiesa, ne todėl, kad man tai naudinga, ne todėl, kad e, tai mano grupę sustiprina, bet pasiryžimas aistringai ginti tai, kas yra tiesa. Tai čia būtų išmintingumo sąlyga, būtina sąlyga. Ir tai yra susiję su vadinamojo neigimo atsisakymu. Atsimanote, kai kalbėjome apie priklausomybės. Ir dar anksčiau minėjau neigimą kaip pagrindinę kliūtį į dvasinę ir taip pat psichinę. Realybės neigimas yra kliūtis į bet kurį brandimą ir sveikimą. Lyginkime šį realybės neigimą su tuo giluminio gundytojo pasiūlymu. Patys preskite, kas yra gera ir kas yra bloga. Patys spreskite, kaip ten yra. Juk galima paneigti ir sakyti, ne taip nėra, nors akivaizdžiai yra kitaip. Kitaip sakant, neigimas, realybės neigimas buvo žalčio pasiūlymo centre. Jūs patys pasakysite, kaip dalykai yra. Nesiklausykite į būtį, nesiklausykite į, kaip dalykai yra, o patys spreskite. Ir išmintingumas nėra, Kėdėjimas įrodyti savo teisumą, kaip tik tuo metu, kai Platonas gyveno, truputį anksčiau, Graikijoje atsirado tokie iškalbos meistrai, kurie teismuose ypač darbavosi, vadinamiai sofistai, įtikinėjimo meno specialistai. Jų užduotis buvo apginti savo kliento poziciją, apginti savo klientą, apginti kurią nors poziciją, už kurią jie būdavo apmokami, Ir, ir jie tą darydavo savo iškalbos menu. Tai štai tai nėra išmintingumas. Nes sofisto užduotis yra apginti kurią, bet kurią poziciją. Už tą poziciją, kurią jam bus mokama, jis ją ir gins. Ir ši būtų priešinga kryptis negu išmintingumas. Išmintingumas. Ir žmogus, kuris turi šitą protą sveikatą ir ją brangina, jisai nesutiks ginti klaidingos pozicijos. Jam svarbu, kaip ten yra iš tikrųjų. Ir tą poziciją jisai aistringai gins, netgi jeigu reikės mokėti kainą ir tai bus jam asmeniškai nepatogu. Tai visiškai priešinga kryptis negu sofizmo. Kartais aš iš e, savo studentų ar savo aplinkoje girdžiu apie šiuolaikinius debatus, kur mokiniai ar kitos grupės turi apginti kokią nors poziciją. Kokią nors pasirinktą poziciją ar jiems pasiūlytą poziciją jie gina. Ir man jūsų laiką būna kažkaip keista galvoti, kaip dabar galima ginti poziciją, kurią tu netiki, kurią tu, arba kurią tu, žinai, esant klaidinga. Pavyzdžiui, jeigu būtų dvi pozicijos – už abortus ir prieš abortus, ir dabar tiesiog paimam taip pas, pirmais antrais ir pirmiginam už, o kiti prieš. Tai kažkaip man yra proto išniekinimas. Kažkaip turi būti protas dirbti, turi už tiesą, jisai turi įsimylėti tiesą, jisai turi aistringai kovoti už ją. O jeigu mes tik pasirenkam kažkuria, be, bet kurią poziciją ir ją giname, tai čia kažkas tai yra e, labai su išmintingumo darybė besikirtančio. Taip pat išmintingumas nėra įsilavinimas. Tai neturi nieko bendro su įsilavinimu. Galim įsivaizduoti kokią mažai klasių baigusią močiutėlę kurie savo anūkiai magistrus turinčiai kelius paima ir keliais žodžiais sustato jos gyvenimo problemų esmę. Ta anūkia gal ten kelia kokius tai labai painius klausimus apie savo gyvenimą keblius, o močiutė dviem trim sakiniais paima ir sako, anūkia, aš jūrėku, aš tai yra taip, argi ne taip ir paprastais ūkiškais žodžiais pasako dalyko esmę. Tai va čia būtų išmintingumas tiesiogiai susilavinimo. Jisai nėra susijęs, aišku, geras įsilavinimas, nes sofistinis, turėtų augdyti tą išmintingumą. Tačiau vėlgi čia yra nemenkos mūsų kultūros ir mūsų švietimo sistemos e, problemos. Išmintingumas nėra gudrumas siekiant savo tikslų, nėra sumanumas randant būdą, kaip įveikti sunkumus, nėra gebėjimas apskaičiuoti ir pramatyti e, kliūtis ir keliai savo tikslą pasiekti, e, nėra skraidimas pa Išmintingumas yra tas tikrasis protingumas, tas supratimas, išvalgumas į dalykų esmę, kaip ten yra iš tikrųjų. Jisai nėra teorinis išmintingumas, jisai yra praktinis. Tai yra išvalga į realybę, kuri kyla iš leidimo realybėj prabilti, leidimo daiktams pasakyti, nurodyti, parodyti savo ribas. Daiktai turi savo ribas, tas, kurias kūrėjas įdėgi, Jie taip ir yra pagal tas ribas ir mano e, proto susirgimas sugedimas yra tai, kad aš nenoriu jų matyti, nes aš noriu pats spręsti, kaip ten yra. Aš noriu pats pasakyti, kas yra ir ko nėra, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir reikalingas vidinis apsimarinimas, vidinė askezija tam, kad mano protas išgytų, Ir taptų ištikimas tiesai. kai šventasis raštas kalba apie mūsų sielų paleistuvystę su netiesa. Ir protas turi būti ištikimas tiesai. Tada jisai tam pasveikas. Jisai geba išvelgti realybę, išvelgti tiesą. Ir tai yra išmintingumo dorybė. O išmintingumo priešingybė yra primesti dalykams mano norimas ribas. Pagal mano užgaidą vieto įsiklausimu, kokios tos ribos iš tikrųjų yra, tai yra kokias jas nubrėžiai kūrėjas. Ir išmintingumas susijęs su leidimu realybei arba būčiai, arba tai, kas yra, prabilti. Aš atveriu ausis ir protą ir širdį klausytis, kad realybė kalbėtų. Tai susiję su gebėjimu kontemplatyviai žvėlgti į realybę. Į kalba kalbant, tai yra leidimas kitam būti toks, koks jis yra, netgi daiktams. Be abejo, tai labai svarbu asmenims. Biblinė kalba kalbant, tai yra leidimas būti kitam nuogu savimi. Labai svarbi sąlyga išeiti į bendrystę. Bendrystė sąlyga yra šitas leidimas kitam. Nesidėti kaukių, nevaidinti kažko tai kito, negu jis iš tikrųjų yra. Tai yra gebėjimas klausytis, kai daiktai kalba, nurodydami savo ribas. O aš pasiruošęs klusniai tas ribas pripažinti. Jeigu aš neturiu šito iš ankstinio nusistatymo klusnei pripažinti ribas, tai aš turiu būt ir nematysiu. Mano užgaidos užgoš mano proto gebėjimą išvilgti tiesą ir aš būsiu neįgime. Ir kaip žinome, tokiais kraštutiniais atvejais, kaip priklausomybės, kur neigimas jau yra įsišaknyjęs labai giliai, tai jis yra pagrindiniai kliūtis į sveikimą. Kol žmogus nepripažins šito ir neatsisakys šito neigimo, iš esmės įsivaduoti iš priklausomybės, neturi šansų, jisai, jisai tiesiog nepripažįsta, kad yra ligonis lygonis, yra paverktas. Ir kad jam reikia pagalbos. Kol jisai to nepripažins, jis tos pagalbos ir nepriems. Taigi, tos e, trys pagrindinės savybės yra mums žinomos kaip kardinaliosios arba pagrindinės dorybės, išmintingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Et taip pat žinome, kad yra ketvirtoji kardinalioji dorybė, teisingumas, kaip sielos sveikatos pagrindas, truputį keletą žodžių jai, e, teisingumas palaiko Ir sutvarko, pasirodo visų pirma, teisinga santyki tarp pirmų trijų dorybių. Tarp troškimų, valios ir protų. Taigi, teisingumas pirmiausiai yra asmens viduje, o tik vėliau to asmens santykė su kitais asmenėmis. Mes esame teisingai pirmiausiai prieš save, o tik vėliau prieš kitus. Teisingumą galima būtų palyginti kaip harmoniją asmens viduje, kai... Mano troškimai, valia ir protas yra teisingame santykėje pirmiausiai tarpusavyje. Ir galėtų atrodyti, kad, na, tai bet kokio čia santykio reikia, tiesiog reikia kuo daugiau susivaldymo, kuo daugiau tvirtumo ir kuo daugiau išmintingumo ir bus labai gerai. Pasirodo, kad ne. Nes jeigu turėsime labai daug tvirtumo ir mažai išmintingumo, tai gali nuvesti į žiaurumą, pagalvokime, Labai tvirtas žmogus, bet stokojantis išmintingumo ir stokojantis empatijos, to, to tokio sujautimo, jis gali būti labai žiaurus, stipri valia. Na, jeigu stokuoja žmogus troškimų, jeigu jo troškimai yra nuslapinti ir koks nors labai labai didis asketas, perlengtas asketas, jisai gali stokoti žmogiškumo, to žmogiško šiltumo gebėjimo kartu džiaugtis skaniau uogienė ar gražiu saulėlydžiu ar kažkuo tai kito, kas irgi yra mums kurie duoti dalykai, kurie jau savybės mums džiaugtis paprastais dalykais. Ir kartais mes galvom, kad štai troškimo atsisakymas, kas būtų ne na va kažkai būtų toks idealas. Ne, troškimai turi būti pastatyti į jiems priklausančią vietą ir labai svarbu, Ypač štai šio laikinime mūsų pasaulyje, kuriame gyvename, mums išmokti, džiaugtis esamų momentų ir jame esančiais gerais dalykais, paprastais dalykais, oro, kuris šiuo metu yra ar to, kad esame sveiki, turim rankas ir kojas, galime bendrauti vieni su kitais ir kitie paprasti dalykai, kurie yra geria ir jie atliepia mūsų troškimus. Tai štai troškimai yra ypatingai svarbi ta mūsų jūslinės, jūslinės būties, jūslinio prado, kurėjo mums duoto savybė įsišaknyjant esamame momente, įsi, įsišaknyjant tam čia ir dabar. Per troškimus, kurie labai kuklus yra ir atrodo tokie maža verčiai tie troškimai. Vėlgi kaip paradoksaliai e, kartais maži dalykai tam svarbiausi arba tie, kurie Niekinami paaiškė, kad jie kitoje srityje jie yra patys reikšmingiausia. Kaip apaštalas Paulius savo laiškuose kalba apie skirtingas kūno dalis, kurios atlieka skirtingas funkcijas. Tai štai mūsų troškimai yra tie, kurie labiausiai susiję su čia ir dabar. Mes per čia ir dabar matome, ragaujame, užuodžiame, girdime. tai mūsų juslis, mūsų mūsų visas emocinės gyvenimas. Tai štai per šitą ypatingą sritį mes esame susiejami su čia ir dabar, per tą vienintelį momentą esame susiejami su Dievu, kuris yra, o vienintelis momentas, kuris mums yra, yra čia ir dabar. Ir per troškimus vyksta mūsų sielos gydymas. Per troškimus, kuriuos aš nukreipiu į dabartį, vyks, vyksta mano puikybės, mano proto lakstymas, mano proto blaškimasis, ateities, troškimai ir baimės, praeities nuoskaudos, įsivaizdavimai, iliuzijos ir troškimai teisingai panaudoti man padeda resiklijuoti, pradeda įsišaknydinti į čia ir dabar. Vieną puikią citatą norėčiau jums pateikti, Piterio krifto knygoje grįžti prie dorybių 64 puslapyje lietuviško vertimo yra Labai stipri citata parodanti santyki tarp šitų keturių kardinalių dorybių tarp teisingumo, tvirtumo, susivaldymo ir išmintingumo. Ir jisai kalba apie žmogų, apie žmogaus asmenį ir taip pat apie visuomenę. Ir nurodo, kad skirtingai nuo mūsų šio laikinės iškreiptos sampratos mumise yra hierarchija, o ne lygiava. Taigi citata, harmonija yra hierarchija, o ne lygiava. Kai pasaulis paklūsta žmogui, o žmogaus kūnas jo sielai, kai sielos apetitai paklūsta valiai, o valia išmintingumui, tai yra teisingumas. Kai hierarchija apvirčiama, randasi neteisingumas, protui nurodinėjantį valia, tai neteisybės pateisinimas ir propaganda. Valiai nurodinintys troškimai, tai gaudumas. Sielai nurodinantis kūnas, tai gyvuliškumas. Žmogų nurodinėjantis pasaulis tai nelaisvė. Sukrečiančiai, man asmeniškai sukrečia, pasirodo labai stipri valia, stokojanti teisingumo, pradeda nurodinėti protui, kurio užduotis yra išvelgti, ižvelg kaip ten iš tikrųjų yra. Ir valia sako, tu protė tylėk, aš pasakysiu, kaip ten iš tikrųjų yra. Tu nenaudok savo galios atpažinti tiesą. Aš sprendžiu, kas gerai, kas bloga, kas yra ir ko nėra. Ir turime neteisingumą. Ir kryptas sako, tai yra neteisybės, pateisinimas ir propaganda. Valiai norodininti troškimai, tai godumas. Pasirodo, mumyse esančios tos savybės, jos turi būti teisingame santykije. Pateiksiu praktinę iliustraciją šito sprendimo pačiam, kas gera ir kas bloga. Junktinių valstybių aukščiausiasis teismas, ir metais vienoje byloje, Svarbiai byloje, palaikymų terstėsiai į abortą. Kai tas ta sprendimas buvo perskaitytas, jame buvo retai pasitaikantis filosofinis intarpas, kuris labai gerai ilustruoja šitą mūsų troškimą patiems spręsti, kas yra gera, kas yra bloga. Patiems brėžti ribas, o neklausyti jau esančių ribų, kurias nubrėžė kurėjas. Taigi, tame sprendime štai, koks tekstas yra. Perskaityjusiu anglišką ir paskui pateiksiu savo vertimą. Tekstas gilus nėra lengva jį tiksliai išversti, suprantamai, tai pateiksiu ir originalią versiją ir lietuvišką. At the heart of liberty is the right to define one's own concept of existence, of meaning, of the universe and of the mystery of human life. Laisvės esmė, arba kaip čia pažodžiu verčiant būtų, laisvės širdyje yra teisė, Pačiam nustatyti savo sampratą, pačiam nusistatyti savo sampratą apie būti, prasme, visatą ir žmogaus gyvenimo slėpinį. Tiksliai, tiksliai atitinka tai, kas pradžios knygoje yra gundytojų lūpose. Patys spręskite, kaip ten yra. Neleiskite kalbėti dalykams už save, būčiai už save. Ir tai yra būtent iškreipta mūsų laisvės panaudojimo galimybė. Mes galime savo laisvę panaudoti ne buvimui bendrystėje su viskuo, o uždarimui nuo bendrystės, nuo būties. Neleidimui galim savo laisvę panaudoti tam, kad užsikimštume ausis ir neleistume esantiems dalykams kalbėti. Ir tada mes patys, kaip čia sako, susikūrėme savo paties sampratą apie egzistavimą, egzistenciją arba būti apie tai, kas yra prasme, kas yra visata ir kas yra žmogaus gyvenimas. Tai nu, stulbinantis tekstas. Ir tas tekstas palaikė moteris teisę į abortą. Jeigu žmogus sprendžia, kas gerai kas blogo, kodėl tai būtų priešinga išmintingumo dorybei sveikam protui. Sveikas protas yra tas protas, kuris Imlus realybei, kuris atviras realybei, jisai nori išgirsti ir pasiruošęs pripažinti realybėje esančias ribas, realybėje esančias struktūras, kurias tenais įdėgi ne kas kitas, o tuos realybės autorius, kūrėjas. Tokiu būdu mes dialoguojame su mūsų kūrėju, kaip garsus mokslininkai yra sakė, kad nagrinėdami realybę, gamtą mokslių metodais, jie jaučiasi, kaip eina kurėjo pėtsakais. Pastebėkime, kokia gili ir galinga pagunda yra atsiskirti nuo realybės ir pačiam spręsti, pačiam pagal savo įgėdžius, nuspręsti, ar, ar man bus patogu, ar aš geriau žudysiu šitą kūdikį, ar, ar aš save išteisinsiu, juk aš pats viską. Tai pradedant nuo tokių didžiulę įtaką tūkstančiams ir milijonams žmonių padarės sprendimų, kaip šis jav aukščiausioj teismo, baigiant mūsų kasdienybę, kur, kur žmogus apsisprendžia neiti į nepatogią realybę, o likti savo iliuzijose, nors tai, tai iliuzija susijusi su priklausomybėmis, su vienatve ir panašiom bėdom. Taigi keturios pagrindės dorybės – susivaldymas tvirtumas – Išmintingumas ir teisingumas, jos vadinamos kardinaliomis, kardinaliausios dorybės, e, nuolotiniško žodžio kardo, kuris reiškia durių vyris. Ant tų vyrių sukasi visos durys. Nuo jų priklauso visi kiti dalykai. Ir šitos pagrindinės dorybės nėra vienintelis. Yra daug smulkesnių ir yra trys teologinės, kurios viršyje jas. Bet keturios pagrindinės dorybės yra pagrindas ir sąlyga visoms kitoms. Ir štai dabar vėl noriu grįžti prie mūsų katalikiško gyvenimo praktikos. Kai mes sakome, kad Dievas yra gailestingas ir jisai yra e, siprašoma ir, ir atleidžiasi mūsų, mūsų nuodėmės visiškai teisingai, taip ir yra. Dievas labai gailestingas, jisai, jisai yra gailestingumo tėvas, jisai yra nepralinkiamas gailestingumo, pasiruošęs atleisti, kai tik tai mes prašome. Jo. Ir va šitoje vietoje pažiūrėkime, kur mes dažnai ir aš pats dažnai nepastebime Dievo gailestingumo siūlomų krypties. Yra toksai žodžių žaismas, tai teisingas teologiškai kalambūras žodžių. Dievas atleidžia visada, žmogus kai kada, gamta arba prigimtis niekada. Dievas atleidžia visada, žmogus kai kada, gamta niekada. Taip, Dievas, kai tik tai mes parodom bent menkiausią atsiprašymo noro susitaikyti ženklą, jisai kaip tas gailestingas tėvas iš palyginimo atbėga pirmas mūsų pasitikti ir apsikabina. Tas yra tiesa visiškai. Bet prigimtis arba gamta arba natūra tai yra mano mano vidui esanti, taip pat kaip ir mano išorė esanti. Jinai, jinai niekada, niekada netleidžia. Niekada. Jeigu mes užteršime upes ir jūras, Tai mes galim, kiek norim atsiprašinėti, Baltijos jūros tiesiog jinai yra užteršta. Jeigu mes atmosferą užteršime, vėlgi jinai klauso joje įdėktų fizikinių, cheminių ir kitokių dėsningumų. Tai lygiai taip pat ir mano viduje esančios struktūros, kurias aš sužaloju, kaip kad katekizmas sako, sužeidžiu per savo nuodėme, jos lieka sužeistos. Ir ką reiškia tas sužeistumas? Tas jisai reiškia, kad aš negebūt džiaugtis gyvenimu. Ir štai, kai tas sūnus palaidūnas iš gailestingojo tėvo palyginimo sugrįžta į tėvo namus ir dė tėvas jam atleidžia ir iškerdė džiaugsmo puotą, mes nematome, kas vyksta toliau. Bet tam sūnui palaidūnui reikės tėvų meilės šviesoje ir šilomoje besišildant, reikės susikauti su savu. Į blogais įpročiais, su savo priklausomybėmis, galime įsivaizduoti, kad jisai leibaudamas su draugais ir švaistydamas tėvo turtą, jis galėjo įgauti blogų įpročių ir priklausomybių. Ir Jos nedingsta automatiškai. Pastebėkime labai svarbų dalyką, kurį mes katalikai dažnai pražiopsom. Mes kažkaip užakcentuojam tą pirmąjį žingsnį, reikia gauti dievo atleidimą ir mes jį gauname, pavyzdžiui, per išpažintį, Bet tai, kad tas atleidimas yra tik tai pirmas žingsnis, kai sūnus palaidumas sugrįžo į tėvo namus ir, ir jam buvo vėl užmautas ant rankos valdžia reiškintis žiedas ir uždėtas geriausias apsiaustas ir apautos kojos. tai Jo statusas buvo atitaisytas, bet jo siela neišgydyta. Jo sielos išgydymas bus jo paties atsakomybė. Lygiai taip pat, kaip ir mūsų sielų išgydymas nuo mūsų priklausomybių, nuo mūsų įdų, nuo, nuo to, kas mums trukdo džiaugtis gyvenimo, yra mūsų atsakomybė. Ir reikės tam sūnų palaidūnui, tėvų meilėje gyvenant, tą meilę įsileisti į savo sužeistą sielą ir tenais bus ką gydyti. Ir mes dažnai, taip katalikai ištaip kalbėdamas su žmonėm ir į save patį žiūrėdamas, matau, mes norėtume, kad Dievas tą padarytų. Tai dieve, aš jau atsiprašiau, tu man atleidė, ačiū, ir dabar aš eisiu pamiegoti, o tu mano charakterio įdas ir išgydyk, kažkaip automatiškai. Pasirodo, kad ne. Kodėl neautomatiškai? Todėl, kad dievas palieka mane man laisvą valią. Aš turiu savo laisvą valią, bendradarbiaudamas su jo malonė, su jo pagalba, su jo jėga, eiti ir išlukštenti, ir atrakinti, išpakuoti mano širdie esančius visokius surambėjimus, užkėtėjimus, užsicklinimus, užsidarimus, visokiausias įdas, visokiausias traumas vaikystės. Ir, ir čia reikės mano darbo su Dievu malonė bendradarbiaujant. Tai štai ta geroji žinia, kad Dievas mums atleidžia, pasiruošęs atleisti, kai tik tai mes parodome menkiausią ženklą, yra labai svarbi, bet tai čia tik prasideda dalykai. Dievo atleidimas reiškia štai, ką aš aš esu tau prieinamas. Taip, tu mane buvai nuodėmė iš vėjas, tu atsiprašai, aš nori džiugiai sugrįžtu į bendrystę ir, ir aš esu su tavimi. Tu esi mano artume, biblinė kalba kalbant. Ir dabar naudokis mano gale, mano beribę gale naudokis savo sielai gydyti ir tiesinti, kad ta siela vis didesniai bendrystė su manim galėtų būti. Su manim ir su artimu. Kad ta siela vis išstiesintų ir išgytų ir pradėtų funkcionuoti sveikai ir teisingai. Kad tu būtum laimingas, kad, kad tu galėtum džiaugtis gyvenimu. Kai žmogus, tarkim, alkoholizmo priklausomė turintis, nuina iš pažinties ir jam Dievas atleidžia. Bet ta priklausomybė paprastai nėra pašalinama. Yra stebuklų, esu girdėjęs, bet paprastai ta priklausomybė lieka. Ir žmogui reikės su ją kovoti, naudojantis Dievo pagalbą ir gale, bet pačiam. Reikės žmogui pačiam kovoti su tą didelė nelaimę. Tai labai krepiųjų dėmesį, nes va šito vietoje aš kiek, kiek dirbo ir kiek pats gyvenu dvasinį gyvenimą, pastebiu, kad ko gero mes šito vietoje padarome plaidą ir kažkaip nematome, kad Kad mano laimingumas, mano gebėjimas džiaugtis gyvenimu tiek šioje žemėje, tiek po mirties gyvenimu iš didžiosios raidės priklauso nuo mano, mano sielos sveikumo, nuo mano sielos gebėjimo gyventi, būti bendrystėje su viskuo, kas yra. Tai reiškia, džiugiai pripažinti dalykų ribas, leisti dalykams prabilti į mane, ne pačiam spręsti, kaip ten yra. Pačiams spręsti, kas reikštų užtyvdyti dalykus, neleisti jiems kalbėti ir užsidaryti monologę su pačiu savimi, kas ir būtų ta egoisto vienatvėj pragaras. Bet čia mano atsakomybė yra su Dievo malone bendradarbiaujant gydyti savo sielą ir tiesinti joje esančios kreivomus ir ugdyti tas savybės, kurios įgalina ją būti artimoje komunijoje, bendrystėje su viskuo kitu ypač visko kurėju dievų. Tai ir būtų dangus, į kurį mes esam pakviesti, turim pakvietimą, bet kelionę nukeliauti reiks patiems. Tai šitoje vietoje baigsime. Ačiū jūsų dėmesį. Girdėjote paskaitą iš Išsiklo dvasinės ekologijos, Bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurias skaičiau aš. Vadovau Kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.